1: Ouvintes do Perdidos na Estante sejam muito bem-vindos ao episódio 104, hoje iremos falar de My Brilliant Friends a série da HBO que é baseada no romance Amiga Genial de Helena Ferrante, estou aqui com duas amigas que vão me ajudar a entender um pouco como que essa série adaptou o romance com o que os personagens fizeram se eles são diferentes, enfim tudo o que vocês precisam saber antes de passar a bola para elas se apresentarem novamente eu queria dizer que esse episódio ele faz parte da iniciativa O Podcast Delas, uma iniciativa que acontece ao longo de todo o mês de março, que é voltado a valorizar o papel das mulheres no, na nossa querida Podosfera. Eu estou aqui só de intruso, as estrelas aqui são as participantes. Camila Cabete, Amanda Barreiro, se apresentem aí. Fala pra mim, Camila. Quem é você? É, primeiro eu queria dizer que eu. Tenho um orgulho imenso de estar
2: participando do podcast é delas, do hashtag o podcast é delas 2021. É uma iniciativa incrível, muito necessária e que bom, Paulo, você estar tá com a gente fomentando isso. É, é fundamental a participação de todos os homens nesse, nesse processo de, né, de mundo melhor que a gente está buscando. E Bom, eu sou a Camila Cabete, eu tenho um podcast chamado Disfarces Podcast, eu tô em todos os provedores de podcast. So, é, trabalho no mercado editorial, né? Eu trabalho na Kobo, que é uma loja de livros digitais. Então, sou do meio literário e muito feliz de estar aqui com a Amanda e com o Paulo, com vocês. Muito
3: obrigada.
1: Amandinha, quem é você, Amandinha?
3: Oi, Paulo. Oi, Camila. É, pra mim também é uma honra estar participando. Agora, como integrante oficial aí do Perdidos na Estante.
1: Responsabilidade aumentou. Isso aí.
3: E também desse projeto, né, do podcast delas, que também é uma iniciativa maravilhosa. Também, além de participar aqui dos podcasts do Perdidos, eu também faço parte do Ficções. Humanos, sou resenha lá, e tô por aí nas, nas internets da vida.
1: É isso, vamos falar um pouco sobre o nosso querido livro agora no formato de série, mas se vocês quiserem saber mais informações sobre o podcast delas, entrem lá no Twitter, digitem hashtag podcast delas, ou entrem no perfil do podcast delas, que eles estão agregando todos os podcasts que estão participando da iniciativa vale demais a pena, tem dezenas de podcasts participando bom, então, como a gente sempre propõe um desafio para os nossos participantes, afinal, sinopses são coisas bem divertidas de se fazer. então vou pedir a minha queridíssima Amanda Barreiro que faça a sinopse de My Brilliant Friend, mas não de qualquer jeito não do jeito normal, quero que você faça a sinopse falando em <risos> italianês, va bene <risos>
2: Boa sorte,
3: mano. Mas <risos> que bela série é My, My Brilliant Friend. É a série é sobre duas belas ragazzas amigas que se amam e se odeiam o tempo todo. <risos> Detalhe que eu falei com a mãozinha
1: em italiano. A mãozinha é extremamente importante ao falar italiano. A mãozinha é que é bello. <risos> Então eu vou agora chamar o assistente que vai falar os dados da obra e nós vamos voltar para o nosso bloco sem spoilers.
0: My Brilliant Friend é a adaptação da Tetralogia Napolitana, obra de sucesso da autora Helena Ferrante. A primeira temporada contempla a narrativa do livro A Amiga Genial, que conta a história de Leno e Lila, duas meninas que cresceram juntas em uma Itália devastada pela miséria e desesperança trazidas pela Segunda Guerra Mundial. A série está em sua segunda temporada e já foi renovada para a terceira e pode ser assistida pela HBO GO
1: então meninas, agora por enquanto vamos conter a nossa ansiedade de dar todas as informações sei que a gente fica louco <risos> de vontade de falar mas, antes de mais nada é bom eu perguntar a vocês o que, que vocês acharam da adaptação vocês acharam que ela ficou boa que ela ficou ruim, que ela deixou a desejar que ela tá perfeita o que, que vocês acharam? eu acho
2: que a adaptação ela tá chegando muito próximo do livro isso é muito raro da gente ver né? geralmente quem lê o livro odeia e adaptação, e isso não aconteceu comigo e aí eu descobri por quê porque a própria Helena Ferrante faz parte da adaptação, então ela trabalhou no script, por isso que eu senti a, a série tão próxima dos livros sabe, até os mínimos detalhes algumas cenas que me marcaram demais no livro entraram na série né? então, cenas assim, cotidianas que detalhes assim, muito sutis eu consegui identificar na série também, então eu amei eu achei <risos> brilhante como
3: diz o próprio nome da série dá pra ver esse olhar muito sutil da série sobre adaptação, conseguiram captar muito bem a essência e você vê isso nos mínimos detalhes, assim, desde a escolha do elenco, que é todo italiano, por sinal, né? Eu acho que isso é muito importante uhum. da gente enaltecer, porque é uma série toda italiana. Eu acho que eles são napolitanos, é. né? Porque eles falam dialeto, né? Isso eu não tenho certeza, não posso afirmar, assim, mas eu acho que sim. Mas é, é muito é. bom a gente ver uma série italiana europeia, né? fora desse, dessa questão hollywoodiana, ganhar tanto destaque, inclusive na crítica, é, mas eu acho muito fiel a adaptação, na medida do possível, claro, porque é uma outra mídia, então a história tem que ser contada de uma forma mais atraente, mas respeitando esses limites, eu acho muito, muito fiel muito delicada e transmite bem essa alma do livro.
1: Uma coisa que eu gostei bastante na série foi a cenografia, né? A cenografia tá muito bem feita. As roupas dos personagens condizem bastante com, com o período, com o lugar em que eles e, viviam, né? Eu até chamei a atenção é, em relação à questão das, das cores que mudam, né? Assim, a gente vê no começo, a série ela é uhum. muito cinzenta, os prédios, aquela pintura... Marca aquela tinta meio, meio melancólica, meio claustrofóbica, e aos poucos a série ela vai tomando cor. É,
2: junto com a evolução do bairro, né? Do conjunto habitacional, que aí começa a se modificar, também fica mais, né? A gente tá falando de um cenário pós-segunda guerra, então uma Itália meio arrasada, né? Porque eles eram do, do eixo, né? Então é, você vê a reconstrução desse, desse conjunto habitacional, né? Ele, con ele começa bem cinzento, assim, como como você falou, e vai, né? Você vê o, o, o asfalto chegando, né? As melhorias acontecendo ao longo da, dos quatro livros, né? Das quatro temporadas, no caso. Porque cada temporada vai ser relacionada a um livro.
3: É uma coisa que eu não sei se vocês repararam, mas eu, eu fiquei refletindo sobre isso da cinematografia. Não só tem essa questão da evolução, mas eles usam muito a cor, para determinados momentos, por exemplo. Eu não posso falar como uhum. spoiler, mas... Assim, por alto. Quando a Lenú vai viajar, tudo é muito brilhante, muito colorido, muito bonito. Uhum. E algumas cenas, assim, salpicadas que mostram da Lila também são escuras. Remete àquela escuridão, àquela é. aquela tristeza do bairro, aquela coisa miserável mesmo, né? Que eles são muito pobres, uhum. muito sem perspectiva. E aí você vê esse contraste de cores. Eu acho isso um olhar... Fantástico da série. É e
2: quando ela viaja e volta para o conjunto habitacional é um choque, né? Sim. É um choque imenso. E as personagens também são muito fiéis, né? Eu assistindo a série, é, fica até difícil, tipo, de imaginar outras pessoas que não aquelas personagens agora, sabe? Parece que a gente sempre imaginou que a Lenu e a Lila sempre foram assim, é, sabe? Encaixou
3: perfeitamente.
2: <risos> encaixou perfeitamente. Até aquele personagem deplorável do Nato, né? Ele é deplorável igualmente.
1: É. <risos> eu achei aquela parte da Lenu... Aquela, quando ela tá, ela tá se olhando no espelho... Tá vendo que tá cheia de espinha. Nossa! É, tipo assim... Cara, é, é isso que eu tinha imaginado, né? É. Uhum. É, exatamente. Sim. Até
3: os, o, o jeito das atrizes de representar... Tipo, é, a Lenu é muito Lenu... E a Lila é muito Lila. Não tem jeito. É. As pausas, uhum. né?
2: Aquela narração... Eu acho que, como é um livro que se passa muito na cabeça das personagens, né? Muito sentimento ali borbulhando, a narração da Lenú mantém, né, a coesão, eu acho, ou a, a proximidade entre a série e o livro. Eu acho que foi um ótimo recurso que eles usaram, né? Sim, com é. certeza.
1: Não, e outra coisa é teria tudo pra dar errado, porque você tem uma série que lida com, com uma história que é geracional, que ela começa com elas na infância. Sim. Hum. Vai pra adolescência, depois pra vida adulta. E você ter. Cara, será que eu vou acertar a mão de quem é a atriz que vai ser ela quando crescer? E eu não, não senti nenhum problema com isso. Quando eles mudaram a atriz pra fazer a Lenu na, na, na adolescência dela, ela é muito parecida com, com a Lenu pequena. A mesma coisa é a Lila.
2: Uhum. Sim. É, sim, eu fiquei muito impressionada também, e eu tô super eu acho que eles vão ter que fazer mais uma troca vão,
1: vão, já porque já porque a
3: tetralogia, ela vai até a velhice, é, que na verdade é o começo, né, é o comecinho a primeira cena, é o começo do primeiro livro, da série também
1: a atriz que fazia a Lila, na segunda temporada, ela já se despediu dos fãs. Ela mandou uma carta agradecendo pela oportunidade, que ela ficou muito emocionada. Eu acho que ela tem mais um ou dois episódios de participação e depois já assume outra atriz.
2: Uhum. nossa ela é muito perfeita nesse papel ela ela é muito expressiva muito a força dela a violência o ódio que ela tem dentro dela né ela é mu... todos eles são muito bons atores nossa senhora são sim maravilhosos
1: e vocês acharam que a adaptação ela ficou fiel Bastante ao livro. É até uma coisa interessante da gente pensar, né? É, algumas cenas que a gente não dá tanta importância no livro e ganham, vocês conseguem pensar em alguma? Ah, aquela ceninha ali eu achei que não era grande coisa, mas quando ela chegou na, na, na série ela ganhou toda uma outra dimensão. Vocês conseguem pensar em alguma?
3: Eu consigo. Eu fiquei completamente chocada com a cena. Da Lila sendo jogada Pela janela Mas eu acho que não é problema falar Porque isso é logo é, no começo É, logo no né? começo
1: É no primeiro ou segundo episódio
3: É uma cena est extremamente Sim. violenta, extremamente uhum. chocante e eu não me lembro de ter ficado tão impressionada assim no livro. Eu acho que no livro é tratado com mais naturalidade, aquelas surras aquela violência. Uhum. E visualmente fica pior, né? Mas quando a gente vê, ai, é muito muito chocante. Tem uma cena de,
2: deles que, engraçado eu não sei, sinceramente porque que me tocou tanto e foi uma cena que eles reproduziram sim, fielmente na série, que foi a cena onde a Lenu ganha, né, a oportunidade de fazer a faculdade, e o pai e a mãe estão na mesa com os irmãos, né, no apartamento deles, que é micro, uhum. e a irmã da Lenu pede pra ela, né, tipo, será que eu posso ir e com você, tipo, você não vai mais, nunca mais voltar. E isso ficou, essa cena ficou muito na minha cabeça. E eles fizeram a cena exatamente como tá no filme, como tá no livro. E isso me tocou demais, que foi o momento decisivo onde ela vai sair daquela realidade, né? Ela vai ter contato com outras possibilidades pra vida dela.
1: Lembrando aqui das cenas do livro e da série, tem duas que me chamam muita atenção que eu não dei tanta bola, assim, no livro, mas acaba ganhando toda uma outra dimensão. A primeira delas é quando elas estão indo... Ela e a Lila, a Lenu e a Lila pequenas, indo em direção ao mar. Elas tá atravessando o túnel. No livro, ela coloca uma descrição assim Ah, tem algumas pessoas andando, né? Trabalhando ou tocando gado nas né, redondezas. De um uhum. você não consegue imaginar isso. Pelo menos eu não consegui. E você vê o quanto era o nada, quando não é. tinha nada o mar não era tão distante de onde elas viviam, mas não. pensando um pouco, a pé era realmente distante.
3: Ainda mais para duas crianças, é, né? Que tudo sim. parece enorme
1: A outra cena, apesar de ela ter muita importância, mas eu não imaginei que ela iria ficar desse jeito, que é o Ano Novo. O Ano Novo ficou impressionante na né, série. Nossa, hum.
2: ficou perfeito Ficou maravilhosa é, ficou muito detalhada ficou assim, e teve detalhes que eu não lembrava no livro, que eu não captei e ficou muito evidente, assim, que foi a, a marcação do caráter de cada um é, dali pra frente, é. né? É a virada, assim, é a... você sabe que aqueles, aquel, aqueles serão dessa forma dali, dali pra frente, foi quando a Lila caiu na real também, né? Sobre o irmão dela e sobre os Solara e tudo mais.
1: Então, será que é, vocês têm mais alguma observação antes da gente passar pro bloco com spoilers? Alguma coisa que a gente pode falar ainda? Que vocês queriam comentar?
2: Não, eu acho que a gente pode passar. Eu não tenho nada, Amanda. O que você acha? Eu quero logo
3: falar spoilers. Eu também.
1: <risos> que é spoiler, né? Que que é isso, gente? Então, gente, vou passar para o nosso bloco com spoilers antes, passando por assistente.
0: A saga italiana My Brilliant Friend recebeu grandes elogios da crítica conquistando um score de 9.6 no site Rotten Tomatoes e 8.8 no Metacritic, posição alcançada por sucessos absolutos da televisão, como Game of Thrones e, mais recentemente, Better Call Saul.
1: Então, meninas, hora de falar com spoilers. Pessoal, a partir de agora a gente vai falar sobre o resto da série. Se vocês ainda não assistiram a série, não quiserem pegar nenhum spoiler, vocês passem aqui, sigam direto para os créditos finais tá bom? que aqui a gente vai falar um pouco livremente. Claro que, né, eu não vou falar do final, né? O final é esse, tal. Não, né? Pelo amor de Deus. Até porque a série não acabou é, ainda, né? né? A série ainda não acabou. Então, ainda não dá pra falar isso. Mas, enfim. Shhh. Estamos num ambiente napolitano Na década de 50 e 60 Só disso já é Algo bem diferente do que a gente está acostumado A ver em outras séries né? não é um, Pelo menos eu não me recordo De ter visto nenhuma outra série Que se passasse nesse tipo de ambientação
2: É verdade, foi uma novidade né É uma novidade Tanto cultural da gente ter O acesso né, ao Subúrbio napolitano É a mesma coisa com o Brasil né Quando você fala em Brasil, geralmente filmam em Paris Copacabana, tipo não conhecem Bangu, não conhecem né, tipo Irajá, Vila da Penha, não conhecem o Real Rio, né, e foi essa sensação que eu tive, de conhecer o interior do subúrbio de Nápoles, que é outra parada, né, que fala o dialeto, que, que é muito parecido com o nosso subúrbio como a gente falou no episódio anterior, né, do livro então, tipo, eu amei eu amei a diferença também das filmagens, porque existem silêncios, existem pausas, né tem a narração, é uma coisa muito low profile, comparado com a porradaria que rola entre né, lá do, os Netflix e Hollywood da vida. né
1: A série em si ela é bem diferente. A gente tem uma Itália saindo da, da, da Segunda Guerra Mundial muito devastada, e a gente não tem tantas informações, uhum. porque acaba sendo silenciado. né Como a gente fala em história, a história ela é contada pelos vencedores não pelos derrotados sempre a Itália uhum. ela passa por um processo profundo de crise de inflação de desemprego Amanda como é que você viu essa ambientação como é que foi para você né ver o bairro ver sei lá quantas pessoas precisavam fazer para poder sobreviver
3: é foi brutal porque, ao mesmo tempo que é uma série de época, é uma série muito atual, né? Uhum. Porque toda aquela violência, aquela animalização do homem, é muito nosso presente também. É. A gente não se afastou tanto disso, assim. Tirando a parte tecnológica e alguns costumes e tal, a gente ainda tá preso nessa realidade de violência e brutalidade, e, e vizinhos em conflito, e vizinhanças violentas, complicadas, com seus problemas. Uhum. Não é tão distante assim. E além disso, eu, eu acho uma iniciativa muito corajosa de, de fazer essa série, partindo de um cotidiano absolutamente comum, né? Porque não tem grandes emoções, no sentido de tiro, porrada e bomba. Uhum. É basicamente um slice of life Então a gente acompanha ali o dia a dia Coisas que acontecem na, na nossa vida Que ganham uma dimensão muito interessante no livro e na série Tem uma personagem em especial Que
2: muito, as pessoas não dão tanta importância Mas é uma, uma personagem recorrente Nas obras da Helena Ferrante Que é a Mulher Louca de Amor Melina Melina, é que foi abandonada pelo Donato Era amante do Donato Ato, né? Foi abandonada por ele, eles saíram do, do bairro. E tem a Mulher Louca. Então, a, a Helena Ferrante, em outros livros, sempre mostra essa figura característica que é a louca, mas ela é a louca porque ela entrou em parafuso por conta de alguma relação abusiva que sofreu, sabe? Foi enganada, foi ludibriada, foi abandonada. E ela chama essas mulheres no, nas outras obras que ela escreve de a pobre coitada, sabe? E era uma figura muito importante para Lenu e para Lila, né? Elas cuidavam dela, elas tinham compaixão, né? Elas sempre se preocuparam... Né, com ela, com essa mulher doente, né, e, e com a família. Né.
3: E ao mesmo tempo, um misto de medo também dela. né é. Especialmente quando elas eram crianças. Essa coisa de o inesperado, o desconhecido. Uhum. Por que essa mulher é assim? Né? É algo muito traumático para elas, inclusive, ver a, a decadência da. Acho que é Melina, né? O nome dela.
2: Não, e, e o mais impressionante é que a Lenu acaba vivenciando isso com o um Ninho. Nino, né? Porque o Nino, filho do Donato, acaba o quê? Reproduzindo aquele típico né, cafajeste do pai, né? Embora ele odiasse, ele acaba meio que fazendo aquele mesmo papel, né? Tipo, de dar em cima da Lenu e ficar em cima da Lila também, né? Ele acaba... Então, são arquétipos que eu acho que a Lenu sempre olhou no sentido de... Caraca, eu tenho medo de um dia ser essa pobre coitada, sabe? Fora o papel
1: da mulher diante dos homens, né? Porque a mulher, a gente uhum. vê que era limitada ao ambiente doméstico. Não trabalha de forma alguma, né? Pelo menos eu não vi. É. Eu acho que eu vi só uma, que eu acho que trabalha na confeitaria do Solara. Eu acho que foi é. a única que eu vi trabalhando. Todas as outras eram donas de é. casa.
3: No máximo ajudavam, assim, no, no comércio da é. família, né? É. Você vê ali a Lila, por exemplo, tá ali na loja. Não, mas
1: foi um, foi um processo. Eles não queriam que ela fosse trabalhar.
3: Sim... Mas aparece uma ou outra mulher, assim, ajudando o marido ali na lojinha, mas não era um papel de destaque, né? Não. Ela estava ali mais como auxiliar. Sim,
2: ela é, é uma crítica muito também recorrente da Helena Ferrante, dessas mulheres que, né, vivem para a família. As mães delas, né, as mães da Helena e da Lila eram totalmente donas de casa, né, que se dedicavam totalmente aos filhos e ao marido. Então, é uma crítica à sociedade italiana... Principalmente napolitana... Isso, né? Das mulheres serem totalmente... Reféns... Elas são reféns... E elas fazem dos homens reféns também daquilo, né? E dos filhos... Então, é uma relação tóxica geral... E aí, se um homem sai desse círculo vicioso... A mulher pira... Porque era o, o alicerce dela, né? Então, tem até um livro incrível da Helena Ferrante Que eu li há pouco tempo que é Dias de Abandono, que ela fala muito sobre isso, e, nossa, é muito chocante, assim, a entrega da autora ao falar desse, sabe, desse dessa relação codependente.
1: Não, e a Lenu tem raiva da mãe, né? Você vê que em vários tem. momentos ela tem uns momentos de descrição, tem. tipo assim, ah, é aquela, aquela mulher insípida e manca, uhum. na série, eles transportaram isso na forma dos olhares que a Lenu é. dá né, pra mãe, né? Você percebe, assim, tipo, ela não gosta da mãe, nem pouco.
2: É, olhares de desprezo mesmo, né? Eu
3: acho que ela tem até uma certa vergonha da é, mãe. É,
2: também acho.
3: Tem até uma a cena da praia que o Paulo citou, quando a mãe da Lenu tá procurando por ela, ela olha, assim, completamente mortificada da mãe tá gritando o nome dela é. e, e esbravejando e tal, e ela corre pra tentar desfazer aquela situação, né porque você vê que é algo extremamente constrangedor pra ler, uhum.
1: Um outro ponto que eu queria tocar com vocês também, que é, é bem complicado ao longo dos episódios, é o quanto as mulheres solteiras, elas eram vítimas desses adolescentes loucos que passavam lá. Ah, vamos pegar pra gente dar uma voltinha aqui. É. Isso acontece com a Ada e eu esqueci tem mais, acho que é com a Carmela também, acontece em um outro momento.
2: É, aquele velho, aquela velha história dos homens acharem que tem poder sobre aquelas mulheres daquela comunidade. Né? Isso é muito carioca também, né? Bairrista. Aquela coisa de... Não, se ela é da minha comunidade, eu tenho poderes sobre ela, né? Não só
1: poderes, posse também, né?
2: Posse, exatamente. E se vem alguém de fora, é rechaçado, surrado, né? Expulso daquele contexto, né? É muito violento em todos os sentidos, pra mulher, né? Especialmente. Essa, essa tetra tetralogia tem o objetivo mesmo de retratar cruamente a é, o que eu acho, ninguém sabe, né, o que eu acho que a autora viveu, né, então eu continuo achando que é uma obra muito autobiográfica por ela ser tão fiel a esse tipo de, sabe, de construção da comunidade.
3: E infelizmente isso era muito comum, né, se ainda hoje é comum a seu modo, naquela época isso era padrão. Pois é. Era até estranho que não acontecesse. Você vê até algumas meninas, tipo... Ah, ela tem sorte dele... Dos irmãos Solara, né? Uhum, Teriam uhum. escolhido ela. Eu também iria se eles tivessem me escolhido. Sabe, essa coisa do... É, é arraigado na sociedade.
1: Sem falar também na pobreza do conjunto habitacional, né? A gente percebe o quanto aquela região foi afetada pelo pós-guerra. Se a gente for parar pra pensar, as duas pessoas mais ricas, dentro daquela... Tudo aquele espaço lá, é o cara que é o dono de um bar e o outro que é o dono de um... Uhum. Uma charcutaria, que pra quem não sabe É uma loja onde se faz salsicha É, frios, frios. né é caramba Caramba, né? você pensa assim, eles são os top dentro do complexo. Uhum.
3: Sim. Sim, e aquele complexo é um universo inteiro. Né? É. É verdade. Eles, a maior parte ali só conhece aquilo. É. Aquela é a vida deles. O
1: túnel é uma excelente imagem, por separa dois mundos, né? Separa dois universos. É.
2: isso me lembra muito o Rio de Janeiro, Sim. né? Que é o túnel Rebouças, que durante muito tempo separou a zona norte da zona sul, e a gente vê pessoas na Zona Norte que nunca foram pra Zona Sul ou nunca viram mar, né? E moram no Rio de Janeiro e são da Zona Norte, né? Então, o túnel é uma barreira física, né? Uhum. Mesmo pro pobre chegar na, nos bairros mais ricos, no centro.
3: É engraçado você falar que é uma barreira porque, na verdade, ele é uma passagem, né? Mas ele é uma passagem só pra algumas pessoas. Sim, é. Isso
2: mesmo. É, isso
1: reforça aquela, aquela visão claustrofóbica que a gente tinha comentado no episódio passado, de que elas se sentiam maiores do que o lugar onde elas estavam. Né? Só que hum, uma delas sim. consegue se desvencilhar disso, dessa realidade, ela consegue é, sair para outra, atravessar o túnel, e a outra não, ela precisa mudar o seu entorno ou se destacar no seu entorno
2: e isso é muito forte na relação delas, né, a competição e eu acho que é por isso que a Lila fica tão amarga né, porque ela vive situações, porque embora a Lenu também tenha vivido, mas a Lenu tinha um pai mais contido, né? Um pai que se orgulhava, que trabalhava fora ali do bairro e que se orgulhava da filha depois de estar estudando e tudo mais. A Lila não. A Lila foi moeda de troca para ascensão da família, ascensão com social da família, né, então isso deixa ela muito raivosa e, e amarga e,
3: e até algumas vezes antiética, né. Inclusive eu acho que a família da Lenu tem mais condições, assim, financeiras do que o restante do bairro, eu vejo a Lenu se destacar muito, não só na questão da inteligência e tal, mas até mesmo da postura, uhum. Ela é mais contida, ela é mais observadora, ela não se envolve com certas coisas. Dá a impressão que a família dela tem uma, um status um pouco melhor ali dentro, né? É...
1: Camila, você falou muito daquela parte do Ano Novo. Uhum. Isso acontece. Toda aquela confusão, né? Que era para ser um momento feliz, acaba se tornando uma coisa tensa por N motivo, seja antes ou seja depois. Você falou que ali moldou muitos personagens. De que maneira uhum. você acha que eles saíram desse evento, né? Não só as protagonistas, mas aqueles que estavam ao lado delas.
2: É, eu acho que a tanto a Lenú quanto a Lila, elas viam nos na geração dela, né, nos homens da geração dela, elas não esperavam que eles fossem tão violentos quanto a geração anterior, né? E eu acho que o evento do ano novo fez com que ela, nossa, visse um irmão que ela nunca viu. Antes, né? Ela confirmou alguns caráteres, né? Que ela já não compactuava com a geotagem, né? Da família de, de determinados grupos ali, mas ela viu o demônio no irmão dela também, né? Eu acho que foi a primeira vez, se eu não me engano, no livro e na série, que ela olha e, e meio que sai dela, né? Ela tem essas ausências, né?
3: A carinha que ela faz olhando pro irmão, inclusive, é devastadora. É devastadora, né? é. É aquela coisa, assim, da tomada de consciência do irmão como uma pessoa e não só como o irmão dela. Aquela pessoa desconhecida, quem é esse homem, esse homem violento esse homem descontrolado e eu senti que ela a partir de então ficou extremamente solitária sabe? ficou, ela se
2: isolou porque né? era o único aliado dela na, na família né Amanda, era o irmão dela uhum. que incentivava ela Sim. a desenhar e fazer os projetos de novos sapatos pro, Sim. pra sapataria dos pais e de repente ela viu e falou, ele, ele é igual a todo mundo,
3: justamente e também me, me vem à cabeça que uma conversa que ela tem com com eles, com a Lenu, e com um personagem que a gente ainda nem comentou muito mas o Pasquale, uhum. que eu acho um personagem Pasquale, muito bom uhum. na série Sim. e no livro... O
1: comunista
3: é. Sim, o comunista <risos> em que ela defende veementemente que não, a nossa geração é melhor, a nossa geração tá mudando, é. eles não querem mais seguir aquele padrão que a gente conhece de violência e o Pasquale, tipo, não, Lila, você tá sonhando, não é assim? Você não conhece as eu pessoas acho que... direito, é, e eu acho que ali no Ano Novo, ela teve esse choque de realidade, é. ele tava falando a verdade, né, as pessoas não, não mudaram de uma geração pra outra, continua, essa violência foi perpetuada.
1: Então eu, eu, eu fiquei um pouco na dúvida dessa história do Pasquale ser comunista, porque eu não sei se é nesse primeiro livro que ela não trabalha, né, isso, ela chega a trabalhar isso depois, ou, Camila?
2: Sim, ela trabalha demais essa questão da, da caça aos comunistas, né? A tentativa do fascismo se reinstalar, a luta universitária. Uhum. é né? Porque a Lenu vai a universidade, então ela tá no olho do furacão, né? Na Europa,
1: pós Segunda uhum. Guerra. É, porque nesse momento aqui ela não trabalha tanto ainda,
2: né? Não, isso, isso rende, isso rende. É, ainda é muito cedo.
1: Agora, uma pessoa que a gente não falou ainda, eu acho importante a gente falar dele, é do Stefano, né, o lindo parceiro da Lila. Nossa
2: senhora, tem pavor desse, desse homem.
1: É, eu queria entender, e aí eu queria te perguntar pra você, Amanda, o que que você acha se foi uma opção da Lila, ou se ela se viu obrigada a, a, a se relacionar com o Stefano pra se libertar do Marcello.
3: Olha, eu acho que tudo na Lila é, é muito bem pensado. Apesar dela ser muito impulsiva, ela também é muito ambiciosa. A Lila é uma pessoa ambiciosa, ela não se contenta só com aquilo. Eu acho que muito diferente da mãe dela e dessa geração de mulheres que a gente estava falando, ela é uma inconformada por natureza. Eu acho a Lenu até mais conformada do que a Lila. A Lila é mais altiva, mais... É, eu não quero só isso... Mas ela não consegue né, se desvencilhar de verdade, porque todo o sistema oprime uhum. ela. Então eu acho que sim, eu acho que deliberadamente ela transgride, ela tenta fugir da forma como ela consegue.
2: É, eu acho que ela tinha duas opções ali, né? Ela tinha o Stefano e ela tinha os irmãos Solara, né? Então ela não compactuava de forma nenhuma com o modo de vida do Solara. Uhum. Então ela meio que se simpatizou, entre aspas, com o Stefano, achando que ele poderia ser um pouco menos pior. É,
1: acho que a expressão que você usou é ótima, menos pior. É menos é, pior,
2: porque ela não esperava que ele fosse tão ruim, né, e tão vendido quanto ele se mostrou depois, né, e o casamento dela foi arrebatador, né, foi o pior. Nossa, eu cheguei, eu tive gatilhos ali naquele momento. Ela tava feliz até, ela tava entrando no jogo, né, do Stefano, entrando no jogo social, do casamento, né, de tudo e vestido. E ali no casamento, ela teve aquele baque que é ver. Foi sap... uma traição hein? O choque. Ali, né? Traição. O sapato que ela desenvolveu f... tava nos pés do inimigo, né? Uhum. Propositalmente bem mostrado e destacado pra que ela visse. E ali, naquele momento, a relação dela e do Stefano acaba, né? Mal começou e já acaba, né? É.
1: O Marcello foi filho da mãe o suficiente pra exibir mesmo, né? Tipo assim, mostrou e fez questão de balançar o é. pezinho tipo assim, ó.
2: Foi tipo o recado, olha você não casa comigo, mas eu tenho seu marido na minha mão, olha só né, eu consegui até a sua obra prima.
1: Aquilo foi devastador eu fiquei pensando assim, o quanto aqueles momentos, aqueles momentos de família que ela tinha, né, eu acho até que a Lila tinha uma relação um pouco melhor com a família dela do que, com a, do que a Lenu tinha com a dela, apesar de todo toda a violência que existe dentro desses ambientes domésticos, né, mas era o momento deles, e o, o Marcello invade a intimidade dela. Aquela é uma intrusão mesmo, né?
2: Nossa, esses irmãos aí, eles rendem, viu, gente? No último livro é... Vai até o último livro, isso. Já adianto
3: vocês. <risos> Ai, credo. É credo mesmo.
1: Agora, outra coisa também que me impressiona é em quanto a vida dentro daquele espaço ela é difícil né a gente vê a passagem do tempo acontecendo e não acontece tanta mudança assim você vê até o progresso chegando mas o progresso tecnológico não é o mesmo que o progresso social.
3: Não, não mesmo. É como eu tava falando, né? Até hoje a gente tá replicando esse modelo de, de subúrbio, de violência, de falta de perspectiva.
2: O abandono político, né? O abandono político nas comunidades, né? É sempre a, a milícia,
3: né? E o próprio patriarcado, né? Ali em cima... A mulher não tem oportunidade Aham. A mulher tem que ser esposa A mulher tem que ser mãe E tem que se anular Vocês repararam que os únicos que reconheciam A capacidade
2: criativa E profissional da Lila Eram justamente os irmãos Solara
1: Sim você tem toda a É. Né?
2: Eles sabiam que ela era uma gênia, né? Eles sabiam que queriam ela na sapataria, né? Queriam ela desenhando novos sapatos. E eles acreditavam nessa capacidade dela, né? Só que como ela era um ser pra eles de segunda classe, eles tentavam pressionar ela através do irmão, do pai e do marido dela, né?
3: Então, e aí não é nenhuma questão de mérito pra Lila. É mais uma, uma coisa de de objetificação, né? Ela é útil. Sim, é. Assim como ela foi útil pro irmão no, no embate ao pai, uhum. assim como, enfim, os homens a reconheciam como uma rival, né? Ela é muito inteligente na escola, é. mas nunca algo de admiração, de dar espaço, de dar voz. Uhum.
1: A gente falando aqui nesse podcast, que tá ligado ao podcast delas, a gente não eu, eu pelo menos eu não consigo imaginar não mencionar também o quanto a autora aborda a questão do, do patriarcalismo, mas nas pequenas coisas, né? a gente fala assim ah pai da Lila é um homem violento com a esposa, já a esposa do pai da Lenu é uma mulher conformada, mas as pequenas coisinhas também saltam aos olhos né é o, o quanto, e o quanto isso vai passando para outra geração você mesmo falou Amanda né, que em determinado momento ela achou que talvez pudesse haver uma mudança uma outra geração, mas não Os hábitos continuaram se mantendo Eu acho isso, isso chocante né? Não é nem as atitudes propriamente ditas é as atitudes, a gente espera Porque se trata de uma outra temporalidade Mas as falas são, sabe De vez em quando dá, dá uma agonia Você ouvir aquilo, né
3: É, é reproduzido, né Acaba que a sociedade vai tentando manter Sempre aquele modelo Que, entre aspas, deu certo Então ele precisa ser Replicado infinitamente por isso que até hoje a gente tem pessoas né, que, que defendem a família tradicional, é né, conservador e, e tudo mais porque se apegam muito a uma ideia de que é, tem que ser assim, porque sempre foi assim uhum. porque assim deu certo porque meus avós, meu, meu, enfim meus pais, o casamento e isso é Completamente antagônico ao progresso, né? É. Eu me identifico
2: demais com a Lenu, porque eu sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu fui a primeira pessoa da família, assim, a fazer faculdade. E sempre trabalhei e fiz faculdade ao mesmo tempo, né? Eu sou formada em História. Colega! Colega, sou colega de trabalho. E dei aula muito tempo em comunidades super, né? Barra pesada. E saí... Eu tive uma ascensão social através do meu próprio trabalho, sabe? E quantas vezes eu ouvia que eu era a revolucionária lá, porque eu sempre disse desde pequena que eu não queria casar, que eu não ia ter filhos. Já cresci com essa minha vontade de não Participar daquele joguinho social, né? E, e a Lenu, ela inconscientemente... Ela acaba fazendo essas escolhas, né? Porque, na real, a Lenu, ela não é agressiva nas nas resoluções dela, né, só que ela vai ficando, ao longo dos quatro livros, você vai vendo que ela vai se encaixando, né, a pro... ah, e é uma discrepância, porque a Lila, que é mais ponto fora da curva, né, ela é agressiva, ela é tudo que uma mulher não deveria ser, né, no meio dela, ela acaba fazendo jogo,
3: né, da, da sociedade. Ela tem que sobreviver, né? É, por sobrevivência, exatamente. Diferente da Lenu, que é, entre aspas, assim, não no sentido pejorativo, mas ela é privilegiada uhum. com estudos, com uma família com uma condição um pouco melhor, com menos violência, apesar de ter toda aquela relação super tóxica com a mãe, uhum. ela consegue sair daquele ambiente, daquele ciclo repetitivo da família, Família dela, ah. né? Daquelas famílias todas E a Lila não, então ela tem que sobreviver de alguma forma
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, Sim. Mas
0: onde? Perdidos na estante
1: chegamos ao final dessa discussão maravilhosa sobre My Brilliant Friend, e eu queria pedir a vocês que dessem uma nota de 1 a 5 selos cabulosos para essa incrível série. Vou pedir que vocês falem mais da primeira temporada, né? uma nota baseada na primeira, uhum. e passa a bola para vocês. Camila, de 1 a 5 selos cabulosos, quanto essa série vale
2: nossa, eu vou dar os mesmos cinco selos cabulosos que eu dei pro livro porque foi muito fiel ao livro e ele se encaixou perfeitamente ao que eu tinha lido e valeu muito a pena assistir mesmo já tendo lido, sabe então eu meio que já sei tudo porque eu li os quatro livros então já sei o que vai acontecer, mas eu tô ansiosa pela próxima temporada porque é muito fiel e é muito lindo, sabe é muito brilhantemente construído como eu falei pra vocês.
3: É, eu também vou dar cinco selos cabulosos, porque... Acho que é por tudo, sabe? Uhum. Eu vejo essa série como uma obra-prima. Ela é muito delicada, ela é muito assertiva, ela é muito... Ao mesmo tempo que ela é bruta, ela também é, é meiga. Ela tem um olhar bonito, ela tem um olhar delicado é. sobre tudo aquilo que tá acontecendo. E eu acho que, assim, tem muitos pontos muito positivos e muito inesperados. Porque a gente não tá acostumado com produções europeias especialmente fora ali do eixo de repente Reino Unido França, Espanha tem alguma coisa mais de destaque mas essa parte mais escondida assim, da televisão europeia, né, Itália a gente não tem tanto contato e não tem muito o hábito de assistir esse tipo de produção que é mais introspectiva e foi uma surpresa
1: muito positiva pra mim. Eu também vou concordar com vocês duas e dar cinco selos cabulosos. A série é muito acima da média. Não só as atuações das atrizes, né? Dos atores e atrizes envolvidos, mas cenografia, as vestimentas, o contexto histórico que situa por trás, todo é muito bem feito, sabe? E eles conseguiram uhum. adaptar fielmente o livro, a participação da Helena Ferrante, né? Apesar de que nem sempre você ter o autor como parte da equipe de produção, às vezes ajuda Stephen King que o diga, né? É. Nem sempre ajuda muito, <risos> mas no é. caso de Helena Ferrante ajudou bastante as cenas, elas foram, elas não só reproduziram as linhas do livro mas em alguns casos até acrescentaram algumas coisas Sim. Uma, outras camadas a, a, a narrativa proposta pela autora Acho fenomenal gente, sabe? Sem tirar nem pôr. Estou ansioso pra ver a segunda temporada, eu ainda não vi. Até porque o ponto de virada, o plot twist que ela deixa no final é, é. arrasador. É é.
2: arrasador. É. A segunda temporada é igualmente maravilhosa. Já posso adiantar pra vocês. Uh -huh.
1: Meninas, quero me despedir de vocês, quero agradecer pela participação de vocês nesse podcast. Eu vou pedir que, é, começando por você, Camila, que vocês digam como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais. Ah, eu
2: tô como a arroba Camila Cabete em todas as redes sociais. Eu tive sorte porque só tinha uma Camila Cabete. <risos> então eu tô no Twitter, tô no Instagram e estou também como arroba DisfarcesPod que são as redes sociais do Disfarces Podcast e a Disfarces Pod em todas as redes sociais também. Então, obrigada Paulo, adorei participar. Contem comigo sempre e o podcast é delas 2021.
1: Podcast <risos> é delas 2021. Amanda, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais?
3: É, eu sou Amanda.Barreiro no Facebook e Barreiro no Instagram. Também sou resenhista no Ficções e também estou por aqui no Perdidos no Estante. E muito obrigada pelo convite para participar desse podcast maravilhoso sobre esse livro genial.
1: Que isso, eu que agradeço a participação de você. Eu sou Paulo Vinícius, eu sou um dos membros da equipe do Perdidos no na estante, além de ser editor do Ficções Humanas, meu querido projeto, que já tem mais de seis anos já na, na área aí, então eu faço resenhas, matérias sobre fantasia, ficção científica e terror vocês podem me encontrar no @FicçõesHumanas Ficções Humanas no Twitter ou no @Ficções_Humanas Ficções Underline Humanas no Instagram, mas vocês vão encontrar muito aqui nos próximos episódios, agradeço a todos pelo download, agradeço a todos pela atenção, e eu vou chamar agora o assistente, que vai passar para vocês alguns recadinhos finais. Fiquem ligados e o podcast é delas.
0: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestante_pod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês, você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
1: Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante Sobre Amiga Genial A apresentação foi de Paulo Vinícius Figueiredo dos Santos Com as convidadas Camila Cabete E Amanda Barreiro O assistente é Leonardo Tremichin E a edição vai ser feita pelo Ace Barros Esse episódio ele foi produzido Graças a todo o carinho dado pelos nossos apoiadores Nosso muito obrigado A eles Rodrigo Leite A Xu,
3: Melissa de Sá Cláudia Rodrigues... Priscila Rúbia... Nilda...
1: Lucas Domingos... Carolina Mendes...
3: Abilene de Souza... Marina Jardim... Janaína Vieira... David Figueiredo...
1: Tiago Augusto... Carol Vidal...
3: Deise Cristina... Caetano Jax...
2: Leandro Gomes... Francisco Faria...
1: Tiago Wedger... Marina Kondratovic,
2: Alan Felipe... Lubento... Clécio
3: Duran. Laine e Lica,
1: Lara Prado Alessandra Rocha e
3: Ricardo Brunoro
1: o nosso muito obrigado e o nosso carinho especial para todos vocês é isso e até a próxima
2: esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso